0: ¿Cómo está la Pampa? ¡Hola! ¿Cómo están, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos a un nuevo programa de El Puto Podcast. Esta vez va a estar subido un poquito tarde. Fue, fue una semana intensa. Pasó mi cumpleaños. Después pasó mi fiesta de cumpleaños. Estuve de aquí para allá, viendo gente, levantando copas, brindando, pasando la región. En este episodio... Vamos a hablar, como dice el título, del culo. Con datos recogidos, sobre todo, del libro Por el culo de Saez y Carrascosa. Pues me pareció tremendo el análisis y, sobre todo, necesario para incitar planteamientos y acciones contra la homofobia. La injuria del maricón y la injuria del culo. Las expresiones como te fue como el culo, te rompieron el culo, o vete a tomar por culo, como dicen en España, son expresiones y afirmaciones que tienen en común el culo como eje principal, y la negatividad como valor. Desde pequeñes, todo lo relacionado con el culo posee una carga significativa de negatividad, de suciedad y de marginal. Es curioso que en esta sociedad todo lo relacionado con lo pasivo sea lo peor, lo malo, lo secundario sea el culo, lo femenino, etcétera. ¿Puede algo tan cotidiano y subestimado como el insulto determinar tanto? Cuando escuchamos el putito o la machona, por ejemplo, por parte de los demás, no son simples palabras sin más. Son agresiones verbales que marcan a las niñas desde que comienzan a escucharlas y también a emitirlas. Quien escape del régimen heteropatriarcal de qué es ser mujer y qué es ser hombre o quién es masculino y quién femenina puede convertirse en blanco perfecto frente a la violencia del insulto. El insulto es entonces un veredicto, una sentencia cadena perpetua. Que me digan trolo desde pequeñe quiere decir que los demás me están determinando, por lo que tomo conciencia de ello y me siento objetivizada. Es decir, la marica o la torta toman conciencia de sí mismas a través de que los demás te conviertan en objeto. La injuria, por tanto, es apresamiento y desposesión. Cuando me gritan puto, no tratan de informarme de nada. Lo que se crea es que quien me lanza el insulto me deja saber su poder sobre mí, que estoy a su merced, siendo la herida el comienzo de ese poder. Seguramente un hombre blanco heterosexual le costará más el ver y asumir que el insulto es constitutivo de la subjetividad homosexual o de disidencias sexuales, e incluso otras disidencias, más que nada porque suele ser él el emisor y el menos oprimido de todas las estigmatizadas sociales. La persona homosexual, la trans, la persona intersex, se encuentra en una situación de inferioridad, puesto que pueden ser objeto del discurso de otros, burlándose de ellas y aprovechándose de sus privilegios. El lenguaje nos rodea, nos cerca, nos determina y nos limita. El mundo habla de nosotras, nos critica, nos insulta. Las palabras de la vida cotidiana, casi como el discurso del Estado, el psiquiátrico, el jurídico, nos asignan a cada una de nosotras y a todas colectivamente un lugar inferiorizado en el orden social. El mundo es insultante porque está estructurado según jerarquías que llevan consigo el poder de la injuria. En la película documental del activista afroestadounidense Marlon Riggs, Tongues Untired, se trata el tema del racismo y la homofobia, cómo se asume uno como negro y como marica, ya que en su caso, los, los insultos constitutivos de su identidad personal le designan a dos grupos estigmatizados. El chico negro sometido al racismo de los blancos que le tachan de negro y el chico marica sometido a los insultos de los blancos y de los negros que le llaman marica. Un ejemplo de todo lo contrario es el personaje de Omar, en la serie del HBO, The Wire, que rompe totalmente los esquemas del homosexual afro, pues es él el personaje más peligroso y temido de toda la serie, siempre armado, muy masculino y que no se corta en mostrar su sexualidad. Es interesante analizarlo. ¿Por qué incita tanto rechazo, tanto odio o deseo el culo? ¿Puede ser también esto constitutivo de las sexualidades y los roles de género? ¿Es lo mismo un culo blanco que un culo negro? ¿Un culo de un o una trans, de una mujer o el culo de un hombre? ¿Un culo pobre y un culo rico? ¿Quiénes son la policía del culo y dónde y cómo reprimen? Históricamente, la sociedad occidental se basó siempre en mostrar binarismo, Es decir, que todo se compone en dos. Uno y su otro. Por ejemplo, hombre-mujer, alto-bajo, gordo-flaco, masculino-femenino. Esto, evidentemente, se sigue, dando, se sigue dando y una de las premisas es la relación de poder que tiene todo binarismo, donde un concepto domina al otro. En cuestión de géneros y sexualidad, podemos afirmar que el macho es el primer término del par, es decir, todo se construye a partir de él. La masculinidad podemos definirla como todo aquello que se necesita para ser hombre. Lo que necesitan ellos para ser tales, y por supuesto, la base es ser un dominador, el que manda, el que tiene el poder sobre todo, el superior. Entonces, ¿qué significa ser un hombre? ¿Cómo se construye la masculinidad y qué excluye? Los factores ahora detallados hay que decir que son comunes, pero no universales pues existen una banda de culturas no occidentales que no manejan estos factores como definitorios de qué es la masculinidad para ellos, como por ejemplo los semáis en Malasia. Las características de la masculinidad tradicional podemos enumerarlas como el heroísmo, el coraje, el hombre nunca tiene miedo, debe proteger a la familia, tiene el dominio de lo público y de lo privado también, es competitivo, viril, un machote, maneja la economía y digamos que todo en general. ¿Por qué? Porque les sale de los huevos, y no del culo. ¡Qué loco, ¿no? También debemos aclarar que entre hombres heterosexuales existe una competición entre ellos por hacerse con la mujer, convertida por ellos en objeto, como todo lo que no encaje en las normas heteropatriarcales. La masculinidad de los hombres se construye de manera compleja y rara, donde factores como la raza, la clase social, etcétera, juegan papeles fundamentales también, por un lado es impenetrable, un hombre dejaría de serlo si es penetrado. Y por otro, tiene el permiso de penetrar lo que sea, incluso culos de otros hombres. Aquí vemos otra vez el binarismo de lo que vale y lo que no. Hombre-mujer, hetero-homo, activo-pasivo, masculino-femenino. Este ejemplo es claro a lo que esto se refiere. A partir del 2009, el ejército de Irak empezó a utilizar nuevas formas de tortura sobre personas homosexuales o de dudosa virilidad. La técnica es usar pegamento para sellar los anos y posteriormente administrar el laxante para así acabar con ellos en el momento. Se centran en el ano como si cerrarlo fuera de acabar con el deseo homosexual. Y por supuesto se centran en los pasivos, los malos, pues nunca se atreverían a acordar las pijas de los penetradores. Solo se dedican a sellar ojetes. Los anales de la historia Ano significa anillo, así sin más, pero el culo en sí y todo lo que conlleva tiene mucha tela para cortar y curiosamente siempre el culo es del otro, para la tradición europea, española sobre todo, el culo es cosa de trolos, para los árabes son los europeos los que van pidiendo que los enculen, para muchos pueblos europeos un griego es una penetración anal. Y para los colonizadores invasores españoles, las prácticas anales de los nativoamericanos eran pecado. La sodomía siempre es del otro. Sodomía Vamos a explicar un poco el término y la, y la historia de la sodomía. Este término proviene del nombre de la antigua ciudad Sodoma, que según la Biblia fue destruida por Dios por sus muchos pecados. En el imaginario social se asocia Sodomía a las prácticas entre hombres homosexuales, que según el poder clerical esa es su interpretación, puesto que dentro de los muchos pecados dados en Sodoma, hombres disfrutando de sus cuerpos era uno de tantos pecados. Aquí vemos lo comentado al principio de lo constitutivo del lenguaje injuriante y la iglesia. Las primeras persecuciones homosexuales se cometieron a la mitad del siglo VI, por el embajador Justiniano y su esposa Teodora, donde castraban a los homosexuales y las paseaban públicamente por las calles. Tal fue la represión por parte del Estado, que ello admite que fue una oleada de disidencia sexual importante, si se puede denominar así en esa época. Lo que sí se sabe es que el tema de las prácticas homosexuales se convirtió en cuestión de Estado. Hasta el siglo XIII, la sodomía no era castigada en la mayoría de países europeos, entre 1250 y 1300, se empiezan a introducir leyes castigadoras de lo que era considerado pecado. Estado e Iglesia soltaron todo su despliegue aniquilador para reprimir y castigar todo lo que se salía de las normas, desde lo que era considerado brujería, el poder de las mujeres y su disidencia, las prácticas anales de homosexualidad, etc. Fue justo en la época de la casa de brujas cuando la homosexualidad sufrió la gran persecución también. Las políticas anales, sexo, culo y género. ¿Es el ano recto culo un órgano sexual? Según la iglesia y la medicina, no, pues no tiene función reproductora. ¿Y la boca? La boca también representa un juguete sexual y además es el otro extremo del ano. El culo es común a todos los sexos. ¿Qué pasa cuando entra en juego este órgano sexual? es interesante plantearse que al no tener género no tiene los mismos significados que otros órganos sexuales determinantes. En las genealogías sobre el género y el sexo no existen referencias a cómo lo anal tiene una función reguladora sobre lo moral y lo patológico, ni sobre su relación clave con la masculinidad y la feminidad. Uno de los argumentos más desprestigiadores de lo anal y del culo es la mierda. Pero si también veamos por la pija y por la concha, ¿Qué pasa con el culo? ¿Por qué está tan criminalizado esta parte del cuerpo? Para que sepan, señores, señoras, señorxs, también se puede limpiar antes de usarlo. Y no solo tradicionalmente el sector facho es el derrochador de este tipo de argumentos y de homofobia, sino que dentro de nuestros espacios liberados y círculos izquierdistas, progresistas, cuquistas, todo... También caemos en cosas como las típicas pancartas de un patrón dándole por el culo a un obrero. O frases muy cotidianas como ¿Qué te pasa, puto? O la frase muy usada, eso es una mariconada. O también las tantas veces gritadas con signas de ¡Hijos de puta! Como si las trabajadoras sexuales tuvieran algo que ver con los cabrones que componen el Estado y demás instituciones creadas a base de sangre desde siglos atrás. ¿Qué se produce alrededor del culo? Líneas que lo controlan, lo vigilan, lo estigmatizan o lo promueven. Tenemos que darnos cuenta que el culo es un espacio político. A. U. Donde se articulan discursos, prácticas, vigilancias, miradas, exploraciones, odio, prohibiciones, asesinatos, enfermedades, etc. Activo, pasivo. Hetero, homo. Versátil. La conversión del marica por el culo uno de los pioneros que puso en la mesa la discusión del deseo homosexual fue Guy Hockengem quien expuso ese deseo como algo cuya represión crea la paranoia anti-homosexual o sea que por ser homofóbico tenés intriga en el culo el miedo del hombre a su propia homosexualidad crea el temor de verla aparecer a su alrededor existe por un lado un pánico a ser homosexual y por otro, al mismo tiempo, una represión del deseo homosexual, el cual estructura toda la sociedad a niveles insospechados. La sociedad actual es fálica, donde el falo es lo más valorado, el que organiza el poder, y el ano, que sería todo lo contrario, lo privado, lo que se privatiza y se esconde. Aunque la práctica del sexo anal es algo independiente del género de las personas, su asociación con la homosexualidad está muy arraigada en la actualidad. Esto tomó forma a partir del siglo XIX con la construcción del cuerpo homosexual, de quien la mirada médica del chabón este Ambroise Tardieu y Friedrich fue determinante, los cuales describían quiénes eran homosexuales y quiénes no por la observación de los rasgos de sus cuerpos, tales como penes puntiagudos, labios gruesos o miradas sin vida. A-mi-ga. ¡Qué pelotudez! Hay quienes dicen que la homosexualidad parte del deseo anal, pero va mucho más allá. Es el discurso médico-psiquiátrico quien teje la patología y da forma a una identidad global impuesta al sujeto. Volviendo a los binarismos activo-pasivo, podemos indicar que dentro de la comunidad marica sí existe algo llamado así. No existe activo versus pasivo en lo referente al sexo anal. Podemos determinar que ese estereotipo activo o pasivo viene de una mirada heterocentrada, inventada por el heteropatriarcado, la cual reproduce binarios simplistas como hombre-mujer y demás categorías. Penetrar y ser penetrado son dos prácticas disponibles a la misma vez por cada persona. Al igual que lo pasivo-activo, al hablar de penetrabilidad y recepción, es interesante pla plantearse los límites del cuerpo. ¿Podemos hablar de dentro y fuera del cuerpo? Estudiando la corporeidad de las individuas, nos topamos con que nuestro cuerpo es una entidad abierta, no cerrada, aunque parezca lo contrario. Es decir, somos como una donut, como una rosquilla, como una rosquita, como una rueda. Boca, ano, están conectadas, formando un espacio interior, que, se, que sería en realidad la parte del exterior, ¿lo ven? O sea, ¿me explico? Es como una rueda, tipo, es parte de lo mismo. Entra y sale todo por el mismo espacio. ¿Se entiende? Culo y masculinidad en las cárceles. El rechazo a ser penetrado en un hombre heterosexual implica varios factores. Miedo de perder la identidad de género o miedo a perder la identidad sexual y el deseo. Volvemos a la pregunta del millón. ¿Qué es ser un hombre? Vemos que ser hombre es un lugar vacío. La definición de ser hombre se da en oposición a no querer ser mujer homo, etc. Ya nos dijo Halberstam, la masculinidad no es algo propio del hombre. Pero podemos decir que el culo sí que pone a todo el mundo en el mismo saco. Ya que todas amigas tenemos culo. Otro ejemplo de la masculinidad, poder y penetración anal lo vemos en las cárceles. Esos lugares infames, síntomas de la enfermedad social de todo el entramado capitalista estatal. Volviendo al análisis de género y sexualidad dentro de las cárceles, tenemos una buena referencia en la serie de HBO Oz, la cual muestra perfectamente cómo convive la masculinidad y lo anal las diferencias raciales, ideológicas, etc., dentro de una prisión de máxima seguridad, de esta que tanto le gusta a los yanquis. En las cárceles existen cuatro situaciones de sexo anal entre presos. Uno, la violación por parte de un hombre a otro hombre no homosexual, para así crear una relación amo-preso y mostrar una autoridad y masculinidad muy harta. El preso violado quedará marcado, atribu atribuyéndole todas las, las supuestas tareas femeninas de la cárcel En Chile se le conoce como caballo La función del caballo es la de sacrificio Canaliza las tensiones de la cárcel y permite mantener esa identidad masculinizante de los otros presos que lo penetran Y aquí aparece otra vez la paradoja del que penetra no es un sodomita o marica Reafirmando su hombría y su masculinidad 2. La violación de las travestis y transexuales que es de esa forma silenciosa y vergonzante, pues el contacto con ellas te amaricona. En esta situación, el cuerpo de la travesti o trans es más fluido y dinámico, ya que desafía las posiciones cerradas de puto hombre. Es decir, la trans o travesti puede ser marica y hombre a la vez, siendo el culo el lugar de tránsito de esas identidades. 3. La violación por parte de carceleros a presos, como forma de castigo, se les penetra en grupo. Sobra decir que es una forma de tortura por parte del Estado y sus mierdas de secuaces. Y 4. El sexo consentido entre dos hombres, sin declararse homosexuales, gays o maricas, que mantienen relaciones sexuales y o afectivas, pero totalmente en secreto. Podríamos concluir esto diciendo que la homofobia en las cárceles no corresponde al rechazo de la orientación sexual, sino el rechazo al deseo hacia el punto donde se penetra, es decir, el culo. Y bueno, amigos, habiendo leído análisis de este libro, eh, es, son textos y análisis de varios libros eh, me parece súper interesante hacer esto. Hay pedacitos y reflexiones de Por el Culo, de Javier Sáez, Reflexiones sobre la cuestión gay de Didier Eribon. Eh, Anarquismo y sexualidad, de Richard Cleminson. El beso a la mujer araña, de Manuel Puig. La masculinidad a debate, de Ángel Scarabí y José Armengol. Entre otras cositas. Amigos, varones heterosexuales cisgénero blancos de clase media no blancos y no de clase media varones heterosexuales cis por favor abran un poco el culo y déjense llevar por el deseo dejen de estigmatizar el ano dejen de, de, de hacer quedar mal a las personas que disfrutan de coger por el ano en el ano y mierda en la pija y pis en la boca y saliva todo se puede lavar, todo se puede limpiar, todo se puede disfrutar, todo se puede gozar. Dejen de reprimirse y de reprimirnos. Dejen nuestros anos en paz. Mi culo, mi decisión. Chicas. Eh, les voy a dejar dos canciones en la playlist que se llama El punto Podcast. La pueden encontrar en Spotify también. Una es de Limp Grist, una banda de Queercore Marica. Y otra de BKC, o BKC, que es una banda de hip hop anarcofeminista. Se los voy a dejar en la lista y en, en la descripción de, del episodio. Espero que hayan disfrutado un poco de este ensayo, estos análisis. Tengan una hermosa semana. Tomen mucha agüita porque hace mucho calor. Si arman la pileta o la limpian, avísenme. Me mandan un mensajito y me llevo la, la bikini. Y nos estamos escuchando la semana que viene. Me pueden seguir en arroba el puto podcast y en arroba criatagram. Mi nombre es Criata y hasta la semana que viene. Bye. Chao.